0: PASTA 73 Jaime O rei estava sentado à cabeceira da mesa, com uma pilha de almofadas debaixo do travesseiro, assinando cada documento que lhe era apresentado. — Só mais alguns, vossa graça — garantiu-lhe Sor Kevin Lannister. — Este é um decreto de confisco contra Lord Edmort Tully, despojando-o de Correio e de todas as suas terras e rendimentos — por rebelião contra o seu legítimo rei. Este é um decreto semelhante contra o tio, Sr. Brindentale, o peixe negro. Tommen assinou-os um após o outro, mergulhando cuidadosamente a pena na tinta e escrevendo o seu nome numa letra grande e infantil. Jaime observava do fundo da mesa, pensando em todos aqueles senhores que aspiravam a um lugar no pequeno conselho do rei. Podem ficar com a porcaria do meu. Se aquilo era o poder, por que teria sabor de tédio? Não se sentia particularmente poderoso vendo Tommen mergulhar de novo pena no tinteiro. Sentia-se entediado e dolorido. Cada músculo de seu corpo doía e as costelas e os ombros estavam cheios de hematomas nas pancadas que tinha levado, cortesia de Sor Adam Marbran. Estremecia só de pensar nisso. Só podia ter esperança de que o homem mantivesse a boca fechada. Já me conhecia Marbran desde que este era rapaz, quando serviu como pajem em Rochê do Casterli. Confiava mais nele do que em qualquer outro. O suficiente para lhe pedir para pegar em escudos e espadas de torneio. Queria saber se seria capaz de lutar com a mão esquerda. E agora sei. O conhecimento era mais doloroso do que a surra que Sor Adam lhe dera, e a surra fora tão bem dada que quase não tinha conseguido se vestir naquela manhã. Se tivessem lutado a sério, Jaime teria morrido duas dúzias de mortes. Trocar de mão parecia tão simples. Não era. Todos seus instintos estavam errados. Tinha de pensar sobre tudo, quando antes bastava se mover. E enquanto estava pensando, Marbran batia nele. A mão esquerda nem sequer parecia capaz de segurar uma espada longa da maneira certa, Sor Adam desarmara-o três vezes, fazendo sua arma rodopiar pelo ar. —Este concede as ditas terras, rendimentos e castelo a Sor Frei e a senhora sua esposa, a senhora Gela. Sor Kevin apresentou ao rei outro maço de pergaminhos. Tommen mergulhou a pena no tinteiro e assinou. —Isto é um decreto de legitimação para um filho ilegítimo de Lord Roose Bolton, do Forte do Pavor. E este nomeia Lord Bolton como seu protetor do norte. Tommen punha tinta na pena e assinava, punha tinta na pena e assinava. Este atribui a Sor Rolf Spicer direitos sobre o castelo de Castamere e eleva-o à categoria de Lorde. Tommen rabiscou seu nome. Devia ter procurado Sor Eileen Payne, refletiu Jaime. O magistrado do rei não era um amigo como Marbran e teria sido bem capaz de espancá-lo até tirar sangue, mas sem língua não era provável que se vangloriasse disso depois. Não seria preciso mais do que um comentário casual de Sor Adam enquanto bebia e o mundo inteiro logo saberia como ele se tornar inútil. — Senhor comandante da guarda real, isso era uma piada cruel — embora não tanto quanto o presente que o pai tinha lhe enviado. —Este é o seu real perdão para Lord Gawain Wasterling, a senhora sua esposa e a filha Jane, aceitando-os de volta à paz do rei, disse Sor Kevin. —E isto é um perdão para Lord Jonas Bracken, de Barreira de Pedra. Este é para Lord Vance. Este é para Lord Goodbrook. Este para Lord Moulton de Lagoa da Donzela. Jaime pôs-se em pé. Parece ter esses assuntos bem controlados, tio. Deixarei sua graça com o senhor. Como quiser. Sor Kevin também se levantou. Uh, Jaime, devia ir encontrar o seu pai. Essa discórdia entre vocês é obra dele. E não irá remediá-la enviando-me presentes debochados. Diga-lhe isso, se conseguir descolá-lo do Stario durante tempo suficiente. O tio fez uma expressão angustiada. O presente foi sincero. Achamos que poderia encorajá-lo a fazer crescer uma mão nova. Jaime virou-se para Tormen. Embora tivesse os caracóis dourados e os olhos verdes de Joffrey, o novo rei pouco mais tinha em comum com o seu falecido irmão. Tinha tendência a engordar. Seu rosto era rosado e redondo e até gostava de ler. Ainda tem nove anos este meu filho. O garoto não é homem. Passariam sete anos até que Tommen governasse de seu pleno direito. Até lá o rei permaneceria firmemente nas mãos do senhor seu avô. —Senhor? —perguntou. —Tenho a sua autorização para sair? —Como quiser, só Tio. Tommen voltou a olhar para Sor Kevin. —Posso selá-los agora, tio avô? Pressionar o selo real contra a cera quente era a parte de ser rei que preferia até agora. Já ele saiu a passos largos da sala do conselho. Do lado de fora, à porta, foi encontrar Sor Meryn Trant, rígido e de guarda, em sua armadura de escamas brancas e manto alvo como a neve. Se este aí ficar sabendo como eu sou fraco, ou o Kitli Black ou o Blount ouvirem alguma coisa sobre isso... —Fique aqui até a sua graça acabar —disse. —E depois escolte-o de volta a Maybord. Trant inclinou a cabeça. — Às ordens, senhor. Naquela manhã, o pátio exterior estava cheio de gente e ruídos. Jaime dirigiu-se aos estábulos, onde um grande grupo de homens selava os cavalos. — Pernas de aço! — chamou. — Vai embora? — Assim que a senhora estiver montada, disse o Pernas de Aço, Walton. — O senhor de Bolton espera-nos. — Aí está ela. Um palafreneiro conduziu uma bela égua cinza através da porta do estábulo. No dorso do animal vinha montada uma garota magricela de olhos encovados, envolta num manto pesado. Era cinza, tal como o vestido que usava por baixo, e debruado de cetim branco. O broche que o prendia ao peito era trabalhado na forma de uma cabeça de lobo com olhos fendidos de opala. Os longos cabelos castanhos da garota eram violentamente soprados pelo vento. Achou que ela tinha um rosto bonito, mas os olhos eram tristes e cautelosos. Quando o viu, inclinou a cabeça. —Sor Jaime? —disse numa voz fina e ansiosa. —Foi gentil em vir se despedir de mim. Jaime estudou-a de perto. —Ah, então me conhece? —ela mordeu o lábio. —Talvez não se recorde, senhor pois eu era pequena naquela altura, mas tive a honra de conhecê-lo em Winterfell, quando o rei Robert veio visitar meu pai, Lord Eddard. Baixou seus grandes olhos castanhos e murmurou. — Sou Arya Stark. Jaime nunca tinha prestado muita atenção em Arya Stark, mas parecia-lhe que aquela garota era mais velha. — Segundo ouvi dizer, você irá se casar. Deverei me casar com o filho de Lord Bolton, Ramsey. Ele era um Snow, mas sua graça fez dele um Bolton. Dizem que é muito corajoso. Estou muito feliz. Então por que é que parece tão assustada? Desejo-lhe felicidade, senhora. Jaime virou-se de volta para pernas de aço. Tem o dinheiro que lhe foi prometido? Sim, e distribuímo-lo. Tenho os meus agradecimentos. O Nortenho sorriu. Bom um Lannister sempre paga as suas dívidas. Sempre, disse Jaime, lançando um último relance à menina. Perguntou a si mesmo se haveria muitas semelhanças. Não que isso importasse. A verdadeira Arya Stark estava, com toda a probabilidade, enterrada em alguma sepultura anônima na Baixada das Pulgas. Com os irmãos mortos, bem como ambos os pais, quem se atreveria a chamar aquela garota de fraude? Boa viagem! — disse a pernas de aço. Nage ergueu a sua bandeira de paz e os norteios formaram uma coluna tão cheia de buracos quanto seus mantos de peles e trotaram através do portão do castelo. A menina magra, montada na égua cinza, parecia pequena e desamparada no meio deles. Alguns dos cavalos ainda recuavam perante a mancha escura no chão de terra batida, no local onde a terra tinha bebido o sangue vital do cavalariço, que Gregor Clegane matara tão desajeitadamente. Aquela visão deixou Jaime furioso de novo. Tinha dito à guarda real para manter a multidão afastada, mas aquele palermo do Sor Boros se distraiu com o duelo. O idiota do rapaz partilhava parte da culpa, com certeza, e o Dornes morto também. E, acima de todos, Clegane. O golpe que cortou o braço do rapaz tinha sido um infortúnio, mas aquele segundo golpe... Bem, Gregory está pagando por ele agora. O grande mestre Pisselli andava tratando os ferimentos do homem, mas os uivos que ressoavam nos aposentos do mestre sugeriam que a cura não estava correndo tão bem como poderia. — A carne gangrena e as feridas soltam pus — disse Pisselli ao conselho. — Nem mesmo as larvas querem tocar naquela imundice — suas convulsões são tão violentas que tive de amor do para evitar que cortasse a língua com os dentes. Eu removi o máximo de tecido que me atrevia a cortar, e tratei a putrefação com vinho fervente e bolor de pão, mas sem resultado. Às vezes seu braço estão se tornando negras. Quando o sangrei, todas as sanguessugas morreram. — Senhores... Tenho de saber qual foi a maligna substância que o príncipe Oberyn usou na lança. Detenhamos os outros dorneses até se tornarem mais cooperativos. Lord Tewin havia recusado. Já haverá problemas suficientes com lança solar por causa da morte do príncipe Oberyn. Não pretendo tornar as coisas piores prendendo seus companheiros. Então eu... eu temo que Sor Gregor possa morrer. Sem dúvida que sim. — Eu jurei que morreria, na carta que enviei ao príncipe Doran, com o corpo do irmão. Mas tem de ser visto que foi a espada do magistrado do rei que o matou, e não uma lança envenenada. — Corio! O grande mestre Pisseri pestanejou, desalentado. — Senhor... — Corio! — voltou a dizer Lord Tilwin enfadado. — Vocês estão cientes de que Lord Vares mandou pescadores para as águas que rodeiam Pedra do Dragão. Eles relatam que só resta uma força simbólica para defender a ilha. Os licenos desapareceram da Bahia e a maior parte das forças de Lord Stannis desapareceu junto. — Ah, boas e melhores novas — anunciou Pselle. — Que Stannis apodrecem lhes, digo eu. Estamos livres do homem e de suas ambições. Transformou-se num completo idiota quando Tyrion cortou sua barba, é? Estamos falando de Stanis Baratheon. O homem lutará até o fim, e mesmo depois. Se desapareceu, isso só pode querer dizer que pretende retomar a guerra. O mais provável é que desembarque em Ponta Tempestade e tente inflamar os senhores da tempestade. Se assim for, está acabado. Mas um homem mais ousado poderia jogar os dados com Dorne. Se ele conquistasse Lança Solar para sua causa, poderia prolongar esta guerra durante anos, — Portanto, não iremos ofender os Martel mais ainda, seja por que motivo for. Os daneses são livres para partir. E você irá curar, Sor Gregor. E assim a montanha gritava, noite e dia. Lord Tilwing Lannister conseguia intimidar até o estranho, aparentemente. Enquanto Jaime subia os degraus em espiral da torre da espada branca, ouvia Sor Boros roncando em sua cela. A porta de Sor Balon também estava fechada. Tinha ficado com o rei naquela noite e dormiria o dia inteiro. A parte os roncos de Blount, a torre estava muito silenciosa. Isso convinha bastante a Jaime. Eu devia descansar. Na noite anterior, depois de sua dança com Sor Adam, sentira-se dolorido demais para dormir. Mas quando entrou no quarto, encontrou a irmã à sua espera. Ela estava junto da janela aberta, olhando para lá das muralhas exteriores, para o mar. O vento da baía rodopiava à sua volta, encostando o vestido ao corpo dela de um modo que acelerou o pulso de Jaime. Era branco aquele vestido, como os reposteiros que pendiam da parede e os cortinados da cama. Voltas de minúsculas esmeraldas alegravam as pontas de suas largas mangas e espiralavam pelo corpete abaixo. Esmeraldas maiores estavam embutidas na teia dourada que prendia seus cabelos dourados. O vestido tinha um corte baixo, desnudando-lhe os ombros e a parte de cima dos seios. Ela é tão bela! Nada mais desejava, exceto tomá-la nos braços. —Cerce! —fechou a porta sem fazer barulho. —Por que está aqui? —Para onde mais poderia ir? Quando se virou para ele, havia lágrimas em seus olhos. O pai deixou claro que já não sou desejada no conselho. Jaime, não pode falar com ele? Jaime tirou o manto e pendurou-o num gancho na parede. Falo todos os dias com o Lorde Tewin. Você tende a ser assim tão teimoso? Tudo o que ele quer é forçar-me a sair da guarda real e mandar-me de volta para Roche do Casterly. Isso não pode ser assim tão terrível. — Ele também vai me mandar de volta para Rocher do Casterly. Quer que eu esteja longe, para que possa ter a mão livre com Tommen. Tommen é meu filho, não dele. — Tommen é o rei. — Ele é um garoto. Um garotinho assustado que viu o irmão ser assassinado no próprio casamento. E agora dizem-me que precisa se casar. A garota tem o dobro da idade dele e é duas vezes viúva. Jaime deixou-se cair numa cadeira tentando ignorar a dor dos músculos machucados. Ah, — os tais são insistentes. Eu não vejo mal nisso. O homem tem se sentido sozinho desde que Mercela foi para Dorne. Ele gosta de ter Margare e suas senhoras por perto. — Ah, que se casem. — Ele é seu filho. — Ele é da minha semente. Nunca me chamou de pai. — Assim como Joffrey. — Você avisou-me mil vezes para nunca mostrar interesse indevido por eles. — Para mantê-los a salvo. E você também. O que pareceria se o meu irmão se fizesse de pai com os filhos do rei? Até Robert poderia ter começado a desconfiar? — Bem, ele agora já está para lá da desconfiança. A morte de Robert ainda deixava um sabor amargo na boca de Jaime. Devia ter sido eu a matá-lo e não Cersei. — Só desejaria que ele tivesse morrido pelas minhas mãos. — Quando eu ainda tinha duas... Se tivesse deixado o regicídio tornar-se um hábito, como ele gostava de dizer, poderia tê-la tomado como esposa para o mundo inteiro ver. Não lhe envergonho de amá-la. Apenas das coisas que fiz para esconder isso. Aquele garoto em Winterfell. Eu mandei você atirá-lo da janela? Mandei? Se tivesse ido caçar como supliquei, nada teria acontecido. Mas não, tinha de me possuir. Não podia esperar até voltarmos à cidade. Eu já tinha esperado tempo suficiente. Eu odiava ver Robert entrando aos tropeções em sua cama todas as noites, sempre sem saber se naquela noite decidiria reivindicar os seus direitos de marido. Jaime lembrou-se, de repente, de outra coisa que o perturbava com relação a Winterfell. Em Correville, Catherine Stark parecia convencida de que eu tinha mandado um salteador qualquer cortar a garganta do filho. Que eu lhe tinha dado um punhal. — Isso! Disse ela em tom de escárnio. Tyrion perguntou-me sobre isso. Houve um punhal. As cicatrizes nas mãos da senhora Kathleen eram bem reais. Ela mostrou-me. Você... Ah, não diga besteiras. Cersei fechou a janela. Ah, sim, eu tive a esperança de que o garoto morresse. E você também. Até Robert pensou que teria sido melhor assim. Matamos os cavalos quando quebram uma perna. E os cães quando ficam cegos. Mas somos fracos demais para mostrar a mesma misericórdia por crianças aleijadas, disse-me ele. Ele mesmo estava cego nesse momento da bebida. Robert? Já me proteger o rei durante tempo suficiente para saber que Robert Baratheon dizia coisas quando estava de porre que negaria furiosamente no dia seguinte. Alguém estava presente quando Robert disse isso? — Espero que não ache que ele disse isso a Ned Stark. Claro que estávamos a sós. Nós e as crianças. Cersei tirou a rede para cabelos e enrolou-o numa das colunas da cama, após o que sacudiu seus caracóis dourados. — Talvez tenha sido Myrcella quem enviou esse homem com o punhal. Parece-lhe que é possível? Aquilo tinha a intenção de ser uma zombaria, mas Jaime compreendeu de imediato que ela acertara em cheio no cerne da questão. — Mercela, não. — Joffrey. Cersei franziu a testa. Joffrey não simpatizava com Robb Stark, mas o rapaz mais novo não lhe dizia nada. Ele próprio não passava de uma criança. Uma criança ansiosa por uma palmadinha na cabeça, dada por esse bêbado que permitiu que ele acreditasse ser seu pai. Teve uma ideia desconfortável. — Tarion quase morreu por causa daquele maldito punhal. Se soubesse que tudo havia sido obra de Joffre, podia ser esse o motivo. — Não me interessa o motivo — disse Cersei. — Ele pode levar seus motivos consigo para o inferno. Se tivesse visto como Joffre morreu... Ele lutou, Jaime. Ele lutou por cada golfada de ar. Mas era como se algum espírito maligno tivesse as mãos em volta de sua garganta. Tinha um terror tão grande nos olhos... Quando era pequeno, corria para mim quando estava assustado ou magoado, e eu protegia-o. Mas naquela noite não houve nada que eu pudesse fazer. Tyron assassinou-o na minha frente, e não houve nada que eu pudesse fazer. Cersei ajoelhou-se diante da cadeira de Jaime e tomou a sua mão boa entre as dela. Joff está morto e Mircele endorme. Tomem, é tudo que me resta. Não pode deixar que o pai o afaste de mim. — Jaime, por favor. — Lorde Tewin não pediu a minha aprovação. Eu posso falar com ele, mas... não me escutará? — Escutará, se concordar em abandonar a guarda real. — Não vou abandonar a guarda real. A irmã tentou reprimir as lágrimas. — Jaime, você é o meu reluzente cavaleiro. Não pode me abandonar quando mais preciso de você. Ele está roubando meu filho, mandando-me embora... E a menos que o impeça, o pai vai me forçar a casar de novo. Jaime não devia ter ficado surpreso, mas ficou. As palavras foram um golpe no estômago, mais forte do que qualquer um dos que Sor Adam Marbran lhe dera. Com okay. quem? isso importa? Um Lorde ou outro qualquer? Alguém de que o pai pense que precisa? Não me interessa. Não aceitarei outro marido. É o único homem que eu quero na minha cama. Para sempre. — Então diga isso. Ela afastou as mãos. — Está outra vez dizendo loucuras. Quer nos ver afastados, como a mãe fez daquela vez que nos pegou brincando? Tomem perderia o trono e me cela o seu casamento. Eu quero ser sua esposa. Pertencemos um ao outro. Mas isso nunca poderá acontecer, Jaime. Somos irmão e irmã. — Os Targaryen... — Não somos os Targaryen. — Calminha — disse ele em tom zombeteiro Assim tão alto vai acordar os meus irmãos juramentados. Não pode ser, certo? As pessoas poderiam ficar sabendo que veio me visitar. — Jaime — soluçou ela — acha que eu não desejo isso tanto quanto você? Não importa o homem com quem me casarem. Quero você ao meu lado. Quero você em minha cama. Quero você dentro de mim. Nada mudou entre nós. Deixe-me provar. Ela puxou a túnica dele para cima e começou a remexer nos cordões de seus calções. Jaime deu por si a responder. Não, disse. Aqui não. Nunca tinham feito aquilo na torre da espada branca e muito menos nos aposentos do senhor comandante. Cersei, este não é o local adequado. Tomou-me no septo. Aqui não é diferente. Tirou seu pau para fora e inclinou a cabeça por cima dele. Jaime empurrou-a com o coto da mão direita. — Não! Aqui não, já disse! Forçou-se a levantar-se. Por um instante viu confusão nos brilhantes olhos verdes de Cersei, e também medo. Então a raiva substituiu-os. Ela recompôs-se, pôs-se em pé, alisou as saias. Foi a mão que lhe cortaram em Aingal ou a virilidade? Quando sacudiu a cabeça, seus cabelos caíram em volta dos alvos ombros nus. Foi uma tola por vir. Você não teve coragem para vingar Joffre. Por que devia pensar que protegeria Tommen? Diga-me, se o duende tivesse matado todos os seus três filhos, teria isso o irritado? Taino não vai fazer mal a Tommen ou a Mircella. Ainda não tenho certeza de que matou Joffre. A boca dela torceu-se de fúria. Como pode dizer isso? Depois de todas as ameaças dele... Ameaças não querem dizer nada. Ele jura que não o fez. Ah, ele jura? Então é isso. E os anões não mentem. É isso o que pensa? A mim, não. Assim como você. Seu grande idiota dourado... Ele mentiu para você mil vezes, e eu também. Voltou a prender os cabelos e tirou a rede para cabelos da coluna da cama onde a pendurara. Pense o que quiser. O monstrinho está numa cela negra, e em breve Sor Ilin cortará sua cabeça. Talvez queira ficar com ela como recordação. Lançou um relance à almofada. Ele pode vigiá-lo enquanto você dorme sozinho naquela cama branca e fria. Até que os olhos apodreçam, pelo menos. — É melhor ir embora, Cersei. Está me deixando bravo. — Oh, um aleijado bravo! Que coisa assustadora! — soltou uma gargalhada. <risos> — Pena que Lorde Tim Lannister nunca tenha tido um filho. Eu poderia ter sido o herdeiro que ele queria, mas faltava-me o pau. E, a propósito, é melhor enfiar o seu para dentro, irmão. Tem um ar bastante tristonho e pequenino, assim pendurado nos calções. Depois de ela ir embora, Jaime aceitou o seu conselho, lutando contra os cordões com uma só mão. Sentia uma dor fantasma nos dedos que lhe chegava aos ossos. Perdi uma mão, um pai, um filho, uma irmã e uma amante, e em breve perderei um irmão. E, no entanto, não param de me dizer que a casa Lannister ganhou esta guerra. Jaime envergou o manto e desceu, indo encontrar Sor Boros Blount bebendo uma taça de vinho na sala comum. —Quando terminar a bebida, diga a Sor Loras que estou pronto para recebê-lo. Sor Boros era covarde demais para fazer muito mais do que uma carranca. —Está pronto para receber quem? —Limite-se a dizer isso, Sor Loras. —Sim, Sor Boros esvaziou a taça. —Sim, senhor comandante. Levou o seu tempo cuidando do assunto, porém, ou então foi o cavaleiro das flores que se mostrou difícil de achar. Tinham-se passado várias horas quando chegaram, o magro e belo jovem e a grande donzela feia. Jaime estava sentado sozinho na sala redonda, folheando ociosamente o livro branco. — Senhor comandante, disse Sor Loras, desejava receber a donzela de tarde Sim. Jaime fez-lhes um gesto com a mão esquerda para que se aproximassem. — Falou com ela, suponho. — Conforme ordenou, senhor. — E? O rapaz ficou tenso. — Eu... — As coisas podem ter acontecido como ela disse, senhor. Talvez tenha sido Stannis. Não posso ter certeza. — Vares diz que o castelão de Ponta Tempestade também faleceu de forma estranha, disse Jaime. —Sor Courtney Penrose, disse Brienne num tom triste. —Um bom homem. Um homem teimoso. Um dia pôs-se firmemente no caminho do rei de Pedra do Dragão. No seguinte, saltou de uma torre. Jaime levantou-se. —Sor Loras, conversaremos mais sobre isso mais tarde. Pode deixar Brienne comigo. A garota parecia tão feia e desajeitada como sempre. Jaime concluiu quando o taio os deixou. Alguém tinha voltado a vesti-la com roupa de mulher, mas esse vestido servia-lhe muito melhor do que aquele hediondo trapo cor-de-rosa que o bode a obrigara a usar. — Azul é uma cor que lhe cai bem, senhora? — observou Jaime. — Combina bem com seus olhos? — Ela realmente tem uns olhos espantosos. Brienne olhou-se de relance e perturbou-se. — Aceptando, Nise almofadou o corpete para deixá-lo com esta forma. — Disse que o mandou para mim. A garota permanecia junto à porta, como se pretendesse fugir a qualquer segundo. — Está... diferente? Conseguiu fazer um meio sorriso. — Mais carne sobre as costelas e menos piolhos no cabelo. É tudo. O culto é o mesmo. Feche a porta e venha cá. Ela fez o que ele pediu. — O manto branco é novo, mas tenho certeza de que o sujarei bem depressa. — Não era isso. Eu ia dizer que ele caía bem. Brienne aproximou-se hesitante. — Jaime, falava sério quando disse aquilo a Sor Loras? Sobre... sobre o rei Remli e a sombra? Jaime encolheu os ombros. — Eu teria matado Remli pessoalmente se tivéssemos nos encontrado em batalha. Que me importa quem lhe cortou a garganta? — Disse que eu tinha honra. — Eu sou o maldito regicida. Esqueceu-se? Quando digo que tem honra, isso é como ter uma prostituta assegurando a sua virgindade. Encostou-se para trás e ergueu os olhos para ela. Pernas de aço vai a caminho do norte para entregar a área Stark a Rose, Bolton. Entregou-a a ele? gritou ela, consternada. Prestou um juramento à senhora Catherine com uma espada encostada na garganta, mas mas deixemos isso de lado. A senhora Kathleen está morta. Não poderia devolver as filhas a ela mesmo, se as tivessem em meu poder. E a garota que o meu pai mandou com pernas de aço não é Arya Stark. — Não é Arya Stark? — Você ouviu. O senhor meu pai encontrou uma Nortenha magricela, mais ou menos da mesma idade, com mais ou menos as mesmas cores. Vestiu-a de branco e cinza, deu-lhe um lobo de prata para prender o um manto e botou la a caminho para se casar com o bastardo de Bolton. Ergueu o coto para apontar para ela. — Quis dizer-lhe isso antes que partisse a galope para salvá-la e se fizesse matar inutilmente. Não é nada má com uma espada, mas não é suficientemente boa para derrotar sozinha duzentos homens. Brienne sacudiu a cabeça. — Quando Lord Bolton souber que o seu pai lhe pagou com moeda falsa... — Ah, oh, ele sabe. Os Lannister mentem, lembra? Não importa. A garota serve ao seu propósito igualmente bem. Quem irá dizer que ela não é Arya Stark? Todo mundo de que a garota era próxima está morto, exceto a irmã, que desapareceu. Por que me contaria tudo isso se fosse verdade? Está traindo os segredos de seu pai? Os segredos da mão, pensou ele. Já não tenho pai. Eu pago as minhas dívidas, como todos os outros leõezinhos bons. Prometi as filhas à senhora Stark... E uma delas continua viva. — Meu irmão pode saber onde se encontra, mas se sabe, não o diz. Cersei está convencida de que Sansa o ajudou a assassinar Joffre. A boca da moça fez uma expressão obstinada. — Não acreditarei que aquela garota gentil é uma envenenadora. A senhora Catherine disse que ela tinha um coração afetuoso. — Foi o seu irmão. — Houve um julgamento, disse Sarlonas. — Na verdade, houve dois. Tanto as palavras como as espadas lhe falharam. Uma bagunça sangrenta. — Assistiu da janela? — Minha cela dá para o mar. Mas ouvi os gritos. — O príncipe Oberyn de Dorn está morto. Sor Gregor Clegane moribundo. E Tyron, condenado perante os olhos dos deuses e dos homens. Ele será mantido numa cela negra até o matarem. Brienne olhou. — Não acredita que tenha sido ele. Jaime concedeu-lhe um sorriso duro. Vê, garota, conhecemos-nos bem demais. Dário um deseja ser eu desde que deu o primeiro passo, mas nunca me seguiria no regicídio. Foi Sansa Stark quem matou Joffrey. Meu irmão manteve silêncio para protegê-la. Ele tem esses ataques de galanteria de vez em quando. O último custou-lhe um nariz. Dessa vez, custará a cabeça. Não, disse Brienne. — Não foi a filha da minha senhora. Não pode ter sido ela. — Aí está a garota teimosa e burra de que me lembro. Ela enrubeceu. — Meu nome é Brienne de Tarte. Jaime suspirou. — Tenho um presente para você. Estendeu a mão por baixo da cadeira do senhor comandante e tirou-a para fora, em volta em dobras de veludo carmesim. Brienne aproximou-se como se a trouxa pudesse mordê-la, estendeu uma enorme mão sardenta e afastou uma dobra de tecido bis cintilaram a luz pegou cuidadosamente no tesouro enrolou os dedos em volta do cabo de couro e libertou lentamente a espada de sua bainha as ondulações brilharam de sangue e negrume um dedo de luz refletida correu, vermelho, ao longo do gume isso é aço valiriano? nunca vi cores assim — Nem eu. Houve um tempo em que teria dado a mão direita para brandir uma espada como essa. — Agora parece que o fiz. Portanto, a lâmina é desperdiçada em mim. aceite -a. Antes que ela pudesse pensar em recusar, prosseguiu. — Uma espada tão boa precisa de um nome. Ficaria feliz se chamasse esta de cumpridora de promessas. Mais uma coisa. A lâmina tem um preço. O rosto dela tornou-se sombrio. — Eu disse-lhe. — Nunca servirei, criaturas tão malvadas. <risos> — Sim, eu me lembro. — Ouça-me até o fim, Brienne. — Ambos prestamos juramentos a propósito de Sansa Stark. Cersei pretende assegurar-se de que a garota seja encontrada e morta, não importa onde ela tenha se enfiado. O rosto simples de Brienne torceu-se de fúria. — Se acredita que eu faria mal à filha de minha senhora, em troca de uma espada, você cale-se e ouça clamou ele, irritado pelas suposições dela. — Quero que encontre Sansa primeiro e que a leve para qualquer lugar seguro. De outro modo, como nós iremos cumprir os estúpidos juramentos que prestamos à sua preciosa e falecida senhora Catelyn? A moça pestanejou. — Eu... eu pensei... eu sei o que pensou. De repente, Jaime ficou farto de olhar para ela. Bale como uma porcaria de uma ovelha. —Quando Ned Stark morreu, a espada dele foi oferecida ao magistrado do rei — disse-lhe. —Mas meu pai achou que uma lâmina tão boa era desperdiçada num mero carrasco. Deu uma nova espada a Sor Eileen e mandou fundir a gelo e forjá-la novamente. Havia metal suficiente para duas lâminas novas. Tenho uma delas na mão. Portanto, irá proteger a filha de Ned Stark com o aço do próprio Ned Stark, se é que isso faz alguma diferença para você. Só eu devo-lhe um pedido de desculpas e. Jaime interrompeu-a. Pegue a porcaria da espada e vá embora, antes que eu mude de ideia. Há uma égua baia nos estábulos, tão feia quanto você, mas um pouco mais bem treinada. Vá em perseguição do Pernas de Aço. Vá em busca de Sansa. Ou vá para casa, para a sua ilha de Safiras, não me interessa. Eu não quero mais olhar para você. — Jaime, regicida, — lembrou-lhe ele. — É melhor que hoje essa espada para limpar a cera dos ouvidos, garota. Nossa conversa acabou. Teimosamente, ela insistiu. — Joffrey era seu... — Meu rei! Deixe as coisas assim. — Diz que Sansa o matou. Por que protegê-la? — Porque Joffrey não me era mais do que um esguicho de sêmen na buceta de Cersei. E porque merecia morrer. — Fiz e desfilos. Star que é minha última oportunidade de honra. Jaime deu um ligeiro sorriso. — Além disso, os regicidas deviam se juntar. Nunca mais vai embora, é? A grande mão de Brienne fechou-se com força em volta da cumpridora de promessas. — Vou. Encontrarei a garota e a manterei a salvo. Pela senhora mãe dele. E por você? Fez uma reverência rígida, virou-se e saiu. Jaime ficou sentado à mesa sozinho, enquanto as sombras iam enchendo a sala. Quando o ocaso começou a se instalar, acendeu uma vela e abriu o livro branco em sua página. Encontrou pena e tinta numa gaveta. Por baixo da última linha escrita por Sor Barristan, escreveu numa letra desajeitada que poderia ter sido elogiada numa criança de seis anos que estivesse aprendendo as primeiras letras com o mestre derrotado no bosque dos murmúrios pelo jovem lobo Robb Stark durante a guerra dos cinco reis mantido cativo em correrio e resgatado em troca de uma promessa não cumprida capturado de novo pelos bravos companheiros e mutilado por ordem de Vargo Roach o capitão deles perdendo a mão da espada pela lâmina de Zolo o gordo devolvido em segurança a Porto Real por Brienne a donzela de Tarte quando terminou Ainda restava encher mais de três quartos de sua página, entre o leão de ouro no escudo carmesim ao topo e o escudo branco e vazio no fundo. Sor Gerald Hightower tinha começado a sua história e Sor Barristan Selmy continuara, mas o resto teria de ser escrito pelo próprio Jaime Lannister. Dali em diante, poderia escrever o que quer que decidisse escrever. O que quer que decidisse...